0: Bueno, hoy, te, hoy terminamos la serie acerca del Espíritu Santo y ha sido una serie muy buena, definitivamente. Creo que el último sermón, el sermón del domingo, ha generado mucho, mucha aclaración y muchas respuestas. Así que espero que hoy pueda contribuir a eso porque el tema está implicado. El domingo pasado fue la llenura del Espíritu, una, un tema que está bien uh, distorsionado en nuestras iglesias a nivel general. No puedo decir que todas las iglesias manejan ese tema de esa manera, pero sí entiendo que sabiendo el contexto de donde venimos, que yo lo conozco muy bien, contexto de Puerto Rico, porque de ahí vengo, la llenura del Espíritu se ha confundido muchísimo. Y de ser algo bíblico, se ha convertido en un tema extra bíblico, o sea, que no está en la palabra. Y yo les exhorto que si usted no estuvo el domingo pasado y no pude escuchar ese, ese sermón, por favor, busque la página de la iglesia, iglesiagraciaredentora.com, y busquen la área de sermones y le va a llevar a la página donde están todos los desgloses de esos sermones. Y va a buscar la serie que se llama Sobrenatural. Toda esa serie Sobrenatural se trata sobre el Espíritu Santo sobre el cual nosotros hemos estado predicando las pasadas semanas. Y cayendo un poco en tema, hablando un poquito de todo lo que hemos hablado, la semana pasada eh, nosotros hablamos y fue bien, bien, Iván me hizo el día del martes pasado, porque una de las introducciones que yo hice en el sermón del domingo pasado fue que eh, comencé con una pregunta de cómo nosotros nos debemos ver como cristianos. Y le traje que nosotros usamos la, usé la analogía del espejo, y usted se levanta por la mañana, y usted se mira en el espejo para saber cómo usted se ve, y cómo se debe ver. Así que, no solamente te enseña cómo te ve, sino que te ayuda a verte cómo debes verte, varga la redundancia. Así que, eh, dije, a nivel espiritual, si usted tuviera la oportunidad de mirarse un espejo espiritual... Como usted se ve y cómo debe verse. Y ante todo esto nos debemos ver como una persona llena del Espíritu de Dios. Si el cristiano tuviera la oportunidad de verse delante de un espejo espiritual, debe verse tan bien arreglado que la conclusión sea, estoy lleno del Espíritu Santo. Si eso es que pudiéramos definir la vida espiritual en un espejo entonces Iván va el martes y nos envía un chat a todos y nos dice, bueno, hoy voy para el grupo comunitario para que me expliquen nuevamente lo del espejo y cómo debo verme al espejo. Así que es un buen recordatorio de cómo todos los días debemos ir y recordarnos estas verdades. Así que... Llenura del Espíritu es una persona que se, eh, así se debe ver creyente delante de un espejo espiritual. ¿Cómo debe ser un cristiano centrado en el Evangelio? Debe ser una persona, debe ser un cristiano que está lleno por el Espíritu Santo y esto significa, y hablamos en resumidas cuentas, que llenura eh, no era una cosa que podemos asociar con un vaso lleno o vacío. Llenura se trata más de lo que es control gobierno del espíritu santo sobre nosotros tienen más control Menos control. Y la analogía que utilicé, y perdonan que tuve este tiempo, pero creo que esto va bien ligado a lo que estamos vamos a estar hablando hoy. Y lo que hablamos es que si, no, una cosa es usted ir conduciendo un automóvil y pensar que el Espíritu Santo va como eh, el asistente de chofer, indicándole por dónde tiene que ir, por dónde tiene que andar, por dónde tiene que doblar, cuándo detenerse, cuándo acelerar. Usualmente vemos la vida espiritual y la relación del Espíritu Santo con nosotros de esa manera. Espíritu Santo, dime. Espíritu Santo, aquí no lo que hablamos sobre la llenura del Espíritu Santo es que se trata de tú irte al asiento pasajero y que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Y sea el quien te dirige, sea el quien te detenga, quien sea que acelere, quien doble izquierda, doble derecha. De eso consiste. Por eso hablamos de control. Y hemos visto que el Espíritu Santo lo definimos... Su teología, el primer sermón fue una teología del Espíritu Santo, entendimos bíblicamente de una manera resumida que espero en un futuro poder indagar mucho más con ustedes en ese tema, pero definimos unas bases de donde en Juan 14, 15 y 16 vemos a Jesús hablando acerca del Espíritu Santo cuando habría de venir y vemos la obra en hecho de cómo va adelantando, vemos en el Nuevo Antiguo Testamento el Espíritu Santo entrando, saliendo en escena, pero si pudiéramos definir entonces, resumir la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, lo vemos permanentemente habitando entre nosotros. En nosotros y entre nosotros. Por eso el día de Pentecostés lo que representó fue la iniciación del ministerio del Espíritu Santo permanentemente en la vida del creyente. Es el cumplimiento de cuando Jesús en Juan 14, 15 y 16 decía que me es necesario que yo me vaya para que venga Él. Ese es el cumplimiento de esa profecía de Jesús. Así que por eso confundimos muchísimo el segundo bautismo, del Espíritu Santo con la llenura. No existe tal cosa como un segundo bautismo del Espíritu Santo. No está en la palabra, amados. Yo quiero, yo, usted puede decir, tú estás equivocado, pastor. Perdóneme de desilusionarlo, pero no está en la escritura. Si usted consigue la evidencia de que hay un segundo bautismo, por favor, tráigamelo. Lo que hay es un día de Pentecostés y el día de Pentecostés no fue un segundo bautismo sobre los creyentes. El día de Pentecostés fue la iniciación del Espíritu Santo que estaría ahora habitando permanentemente en el creyente. Ahora no vemos el Espíritu Santo como en Gedeón, entraba y salía, como Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y una última vez Dios le envió su Espíritu y ahí tomó las la, la columnas de, de aquel lugar. El Espíritu de Dios vino sobre Jefté. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo vemos desde la creación. El Espíritu Santo ha estado siempre presente. En, es, es Dios. Dios manifestado en tres personas. La obra del Espíritu siempre ha estado desde el inicio, desde la creación, desde la eternidad. Lo único que ahora... En la iniciación de este periodo de la iglesia y luego de la ascensión de Jesús a los cielos, Jesús dijo, "Me es necesario que yo me vaya para que Él venga. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo, lo más hermoso de esta era del Espíritu Santo que tú y yo estamos disfrutando, que es un privilegio de este plan de redención y del Evangelio, es que está permanentemente en nosotros. Por eso, si usted quiere escuchar de un bautismo del Espíritu Santo, el día que usted fue regenerado, el día que vino ese Espíritu Santo sobre usted y vino así como, como, como del de, de norte, sur, y lo hizo nacer de nuevo. Como hablaba con Jesús, con ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó. Nicodemo, gracias. Con Nicodemo. Hay que nacer en el Espíritu. Y Nicodemo dice, ¿cómo me voy a meter de nuevo en el vientre? Bueno, viene del norte, sur. Jesús le estaba hablando de la regeneración del corazón. Cuando eso sucede, cuando a ti te transforma en el corazón de piedra, en carne, tú fuiste bautizado en el Espíritu. Si tú quieres hablar de un bautismo, ahí puedes hablar de bautismo. Que de muerte ahora estás en vida. Que de muerte espiritual tú has resucitado. Pero fuera de ahí lo que hay es una llenura. Y en la vida del creyente el Espíritu Santo está en nosotros permanentemente, pero... El hecho de que tú no lo veas obrando en ocasiones, el hecho de que tú no sientas que te está dirigiendo, no se trata de que Él no está ahí. Se trata de varias cosas que quizás lo apagaste, como en tesalonicenses Pablo nos hablaba, le hablamos la semana pasada, o lo entristeciste. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Así que hay una relación con Él. Y hablamos lo que representa es y apagarlo. Pero vemos el Espíritu Santo desde la creación, permanentemente en la iglesia, es quien nos llama, nos atrae a Cristo, es quien nos trae convicción de pecado y es quien entonces viene a habitar con nosotros constantemente. Por eso Pablo en 1 Corintios 6 le recordaba a la iglesia cuando estaba pasando el fuede sobre la iglesia, le estaba pasando la, 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 la correa a la iglesia y le decía al final, óyeme, ustedes no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo, ¿qué está diciendo? Que el cuerpo de ustedes es donde habita el Espíritu Santo. Y está haciendo un llamado a la iglesia que tratemos nuestra vida, nuestro cuerpo, como santo. Porque habita el Espíritu Santo en nosotros. Así que la enseñanza de que el Espíritu Santo está permanente en nosotros es constante en el Nuevo Testamento. Se trata de la llenura y la llenura se trata de control. Y cuando hablamos de esto es que la llenura del Espíritu, como nos habla Pablo en Efesios 4, no es una opción. Es un mandato. Por eso nos dicen, no embriagueis con el alcohol donde hay disolución, sino sed llenos. Es un mandato a obedecer. Así que el procurar usted y yo, el no procurar la llenura del Espíritu Santo, nos lleva a desobediencia delante de Dios. Si usted no está procurando la llenura del Espíritu Santo, usted está en desobediencia. Se tiene que arrepentir delante de Dios. Porque esto es una manda, un mandato, no una opción. ¿Estamos, estamos claros conmigo? Por eso es un día bueno, muy un buen día para uno arrepentirse es hoy. Y yo a mí me pasaba la semana pasada, yo, Señor, yo prediqué tu control en mi vida. Ayúdame, Espíritu de Dios. Así que somos controlados por el Espíritu Santo esto se trata la llenura que el Espíritu Santo viene a controlarlo pero no es, el Espíritu Santo no viene solamente a controlarnos ¿para qué viene a controlarnos el Espíritu Santo? el Espíritu Santo nos viene a controlar para que seamos guiados la intención del Espíritu Santo en controlar nuestra vida es para traer dirección para traer como nosotros decimos guianza guiarnos ¿verdad que guianza es una palabra? En español se usa ¿verdad? es que es una medida extraña y a veces yo Yo no lo sé todo, pero usted sabe que me gusta no equivocarme. Hace poco, ¿quién fue? Joel. Me dijo, usaste, hubieron más de tres veces y no puede ser. Me fui con una carga a mi cama. Hubieron. ¿Teníamos que, tenemos que que conseguir un editor de, de predica. Hubieron, usted puede creer eso? Hubo. Y... Voy a usar guianza, porque ustedes me validaron. Se van todos conmigo para el infierno si estamos mal. No me voy solo. Por favor, nos vamos todos. Ok, me voy con ustedes. Guianza, es para guiarnos. Nosotros no solamente somos transformados en el Espíritu, sino que ahora también el Espíritu, ¿qué representa ser guianza? Es que el Espíritu viene también a traer una dirección y guianza en nosotros porque quiere transformar y hacer unas cosas a través de nosotros. No solamente estamos controlados, no solamente estamos transformados. Ahora el Espíritu Santo quiere guiarnos, quiere llevarnos, quiere dirigirnos. Porque hay cosas que también va a hacer a través de nosotros. ¿Cuál es nuestro problema? Hay un problema con usted y conmigo. Que a usted y a mí nos gusta utilizar la guianza, el ser guiado y justificar que somos guiados por el Espíritu para evitar rendir cuentas, para evitar, para una manera de justificar nuestros propios caminos. Usted no tiene idea cuántas veces como yo pastor me expongo a personas que me dicen pastor yo me voy de esta iglesia porque el Espíritu Santo no está dirigiendo así. <ríe> ¡Qué mame! ¿eh? ¿Y dónde dice la palabra que el Espíritu Santo lo dirige a usted si usted rendir cuenta a aquellas autoridades que el Señor le ha mandado a rendir cuentas A la iglesia yo no dudo que el Señor envíe gente de aquí, óyeme, Dios quiera, y si el Señor no levanta esto pronto, no levanta gente, cejamos estas puertas y nos vamos. Pero el Señor tiene que levantar gente aquí que empiece a enviar a predicar, a salir a otros lugares, a misiones, yo espero que se levanten misioneros. Yo espero que nuestros hijos crezcan con un fervor que nos digan, papi, me quiero dedicar a predicar la Palabra. Papi, quiero estudiar esto porque quiero ir a este lugar o quiero llegar a esta población para predicar tu evangelio. Pero eso no significa que nosotros obviamos donde hay sabiduría y hay falta de sabiduría en la guianza del Espíritu Santo. No significa que hay pecado, no significa que no va a haber rendición de cuenta. El Espíritu Santo está sometido a la palabra y el Espíritu Santo siempre va a apuntar a Cristo y va a llevar a las palabras de Cristo el mismo Espíritu Santo se está subordinando a la palabra y usted me está diciendo a mí que usted está tomando decisiones guiados en el Espíritu y no hay subordinación de su vida no hay rendición de cuenta de hecho con los Censos 3.16 lo estamos leyendo ahorita hay una implicación, hay una responsabilidad mutua de rendirnos cuenta el Espíritu Santo nunca va a hacer eso contrario el Espíritu Santo lo va a llevar en sabiduría y en entendimiento, iluminación lo va a llevar a aquellos que están velando por usted a consultar, a orar. Pero usted sabe cuánta gente justifica cambiar de pareja, divorciarse, tomar decisiones pecaminosas, porque el Espíritu Santo los estuvo guiando. Yo recuerdo una pareja que yo estuve y la, la, estoy brincando temas. Pero a usted le gusta. Estuve eh, eh, aconsejando una pareja prematrimonial, y la pareja, eh, y por si acaso no es chino ni lexa, porque yo les di la, la consejera a ellos, por si acaso, dice los que saben que yo les di consejera prematrimonial a ellos, eso tuvo que ser le chino y lexa, no son ellos, por favor. Eh, esta pareja yo les advierto y les digo, ¿sabes qué? Y le digo a él, por favor, evalúa y entiende que ella no está preparada para el matrimonio. Ahora mismo, posiblemente en un futuro sí, pero yo quiero que te entienda que desde mi perspectiva como pastor no estoy viendo unos frutos y esto va a crear problemas en tu matrimonio, te va a alejar de Dios, no ella, tú te vas a alejar porque ella tiene que resolver unos asuntos todavía delante de Dios y tienes que darle el espacio, si no le das el espacio tú vas a tener problemas, te vas a meter ahí y no vas a dejar que el Señor continúe orando. ¿Le importó tres pepinos? Yo, que pues, está bien. Se casaron ya a los tres meses vienen. Pastor, yo estoy viendo que mi esposa, mi esposa, y le dije, le dije una de las cosas, le dije una de las cosas que le dije fue, el día que tú le digas delante de Dios en ese altar, te acepto, le estás diciendo a Dios, yo, te, yo la acepto a ella con todos los defectos, con todos los problemas, con todo su pasado y me hago responsable de cuidarla, amarla hasta el fin del mundo con todo eso. ¿sabes qué es lo que va a pasar? Ah, sí, trabajar, sí, sí. tres meses lo tenía en la oficina diciéndome pastor esa mujer no es de Dios yo le dije el que no es de Dios eres tú tú eres el que está mal y tú fuiste un irresponsable y le di un insulto pastoral a buenas palabras pero le dejé la carga responsabilidad de él se divorciaron No duraron cinco meses y esas son las consecuencia del pecado y sabes por qué? Porque entendía que era la mujer que Dios tenía para él. El problema es que tú y yo quizás no llegamos a esa magnitud, ni hemos llegado. Pero nos encanta tomar las decisiones espirituales de nuestra vida y ponerle un sello de que el Espíritu Santo nos está guiando. Tuve un sueño, pastor, y el Señor me dirige de esa manera. ¿Qué va a ser? Te mandaste dos anaclas la noche anterior y estabas allí, estabas confundiendo con la oración. Estás en un breakdown emocional y estás orando y estás quebrantado en depresión y ya el Espíritu Santo te reveló cuál fue tu dirección, cómo la palabra te informó, dónde está la sabiduría en tu proceso. Pero usted puede entender en macro lo que estoy compartiendo. Nos encanta abusar de la guianza del Espíritu Santo para justificar aquello que evita nosotros poder rendir cuentas diciendo que el Espíritu Santo no está dirigiendo. El Espíritu Santo nunca te va a dirigir a apartarte, de la congregación el Espíritu Santo nunca te va a apartar de la palabra el Espíritu Santo nunca te va a apartar de la iluminación de la palabra el Espíritu Santo nunca te va a apartar de la rendición de cuentas hermanos en la fe y el Espíritu Santo nunca te va a apartar de buscar el consejo, la amonestación la mentoría, la edificación de los hermanos en la fe ¿y cuál sucede cuando una persona está en pecado? ¿qué es lo primero que hace? se aleja el Espíritu Santo te va a llevar hasta el punto y estoy haciendo un resumen antes de entrar en materia. Te va a meter aquí. Me va a coger y me va a meter aquí, donde Wanda, donde Edwin, donde Iván. Díganme que estoy bien, mi corazón está pecaminoso, estoy pensando mal, estoy pensando bien, son buenas decisiones. Díganme y voy a querer buscar, así me va a dirigir el Espíritu Santo, a querer ser a querer ser edificado porque voy a procurar que mi vida esté habitada por la palabra de Cristo. Y la palabra me recuerda que la palabra, que mi vida está habitada por Cristo, por la palabra de Cristo, cuando otros se meten en mi vida. Así que, ¿qué representa la guianza del Espíritu? Para entrar más a tema. Se trata de que no solamente y está íntimamente ligado con la llenura del Espíritu Santo, pero de que se trata de que somos gobernados por el Espíritu Santo. La guianza es que el Espíritu Santo nos está gobernando. Y esta guianza es una de las características de aquellos que están y tienen una relación con Cristo. Por eso nosotros no podemos pensar que, la, que la, el ser guiados por el Espíritu Santo, que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es algo pasivo, es, alto, es algo activo. Porque está implicado en nuestra dirección, está implicado en nuestro día a día. No podemos pensar que la guianza del Espíritu Santo ha sido dada para algunos. Mira aquel, aquel hermano que está allí, ese hermano ora, ese hermano predica eso está reservado para el pastor eso está reservado para los líderes eso está para los que están que no fallan en su asistencia esos son los que están olvídate, implicados y los que, en los hermanos que realmente tienen la guianza del Espíritu o, el, o la guianza del Espíritu es algo que yo obtengo si algo, hago algo yo si cumplo la cuota de 16 horas semanales orando pues ahí viene la guianza del Espíritu a mi vida ahí llega si yo leo un, un capítulo diario de la palabra ahí es que llega no, no, mi hermano, la, la, la guianza del Espíritu Santo no es una recompensa, ni la guianza del Espíritu Santo es dado a algunos, sino que es dado a todos. Pero lo que tú y yo tenemos que entender es que posiblemente quizás, y, y quiero llegarlos a aclarar, la analogía que le di de la llenura del, del, del Espíritu Santo sobre el carro, nos puede llevar a pensar que la dirección y la guianza del Espíritu Santo es como usualmente estamos acostumbrados a asociar de liderazgo y de dirección. Pero yo les voy a explicar de qué se trata es ser guiados por el Espíritu. Por eso cuando vamos a Romanos capítulo 8, versículos 13, versículo 12 al 16 dice... Así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y versículos 13 y 14, ¿usted se dio cuenta de lo que dice ahí? Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu, por el Espíritu, caminando en el Espíritu, Hacéis morís las obras de la carne, hacéis morir, camina en el Espíritu, hacéis morís la obra de la carne, viviréis. Y dice, y después resume, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si usted puede mirar ese versículo 13 conmigo, eso es una guerra lo que está hablando ahí. Si usted está en la carne, usted está muriendo. Pero si por el Espíritu hace morir los deseos de la carne, viviréis. Así que el ser guiados por el Espíritu no es, una, no es otra cosa que tener una guerra con el pecado. Si usted está batallando con el pecado, usted está siendo guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo te va a guiar... Y lo que va a hacer es que te va a llevar a una guerra. Al creyente, el Espíritu Santo lo lleva constantemente a un campo de batalla. Es una guerra contra el pecado. ¿Quiénes son los, los, que, los que son guiados por el Espíritu? Los que son hijos de Dios. Los que hemos sido redimidos por su sangre. Y a todos ellos el Espíritu Santo nos dirige. ¿Y a qué nos va a dirigir? A una batalla, a un campo de guerra. Y es contra el pecado. ¿O acaso usted no se ha dado cuenta que una de las primeras cosas cuando Jesús fue inaugurado en el ministerio, fue bautizado, fue llevado al desierto? ¿Y cómo fue llevado al desierto? ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Y qué le hace pensar a usted que es mejor que Jesucristo? ¿Qué le hace pensar a usted que la guianza del Espíritu es que lo va a llevar a un castillo allá y lo va a dar, le van a servir y va a tener un Ferrari y va a tener comida y etcétera, etcétera? Si el mismo Jesucristo, el Espíritu, lo llevó al desierto. ¿Y a qué él lo llevó al desierto? ¿A qué fue vencer el pecado? Lo mismo hace el Espíritu Santo con nosotros. Que así como Cristo fue llevado al Espíritu del desierto, así nosotros somos llevados a combatir el pecado en nuestra vida. Por eso, si usted quiere ser guiado por el Espíritu, yo creo que debemos todos, hoy es un buen día, para nosotros ajustar nuestras expectativas acerca de lo que representa que el Espíritu Santo controle y dirija mi vida tenemos que ajustar nuestras expectativas acerca de lo que se trata ser lleno y controlado gobernado y guiado por el Espíritu porque si usted es guiado por el Espíritu lo que va a hacer el Espíritu es que va a traer convicción de pecado en usted y va a poner la necesidad de la gracia de Dios en usted ese es el patrón de la guianza del Espíritu Santo pone la necesidad de, de arrepentimiento de pecado y pone la necesidad de gracia de Dios en usted así que eso es la guianza del Espíritu Santo ahora ¿quiénes son los que son guiados por el Espíritu? bueno nosotros cuando leemos en Romanos 14, nos dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios en palabras resumidas los que son hijos de Dios los que son redimidos por la sangre esos son los que son guiados, pero aquí hay mucho más que nosotros tenemos que indagar y entender. Cuando nosotros vamos a ese versículo 14, dice, porque todos los que son guiados. La palabra en griego, en ese pasaje, lo que representa es estar amarrado para eso. Y a lo mejor la alusión que hace esto es cuando llevaban los presos amarrados con cadenas. O cuando algún tipo de animal es limitado o amarrado para limitar su, su movimiento. Así que la palabra guiados en el versículo 14 de Romanos tiene esa connotación. Que una persona que está siendo amarrada, preso, y sabe lo que implica para nosotros. El que el ser guiados en el Espíritu, hay una implicación en nosotros de humildad y sumisión a Él. Cuando la palabra está hablando de ser guiado, lo que está representando es que hay una implicación de usted y yo ser humildes y sumisos, someternos a el Espíritu Santo. Así que está diciendo los que son guiados, los que son guiados son, se van en humildad y sometidos a la voluntad del Espíritu. Eso es una distinción de los hijos de Dios, que se someten en humildad y en sumisión al Espíritu Santo. Nuestro problema, el orgullo espiritual. Pensamos que somos nosotros los que tenemos amajado el Espíritu. ¿Tú no se has fijado? Pensamos que somos nosotros los que controlamos el Espíritu. Espíritu Santo, ven ahora. No me cuquen que empiezo. Espíritu Santo ven ahora y haz esto, declara, eso no es ser guiado por el Espíritu, ese es nuestro orgullo espiritual que pensamos que ganamos un favor cuando lo que nos llama a ser guiado del Espíritu es humildad, sumisión, control y gobierno de él sobre nuestra vida, esos son los hijos de Dios. Pero qué problema de orgullo espiritual en nosotros, en nosotros, no solamente en otras iglesias, en nosotros, amados. Nos encanta reconocer que, que, y, y poder pavonear, como decimos en el, en el buen campo, pavonear por ahí todo nuestro orgullo espiritual de lo que hacemos y que pensamos que tenemos más, que el, más, más favor del Espíritu Santo que otros. Mira, esta misma semana nosotros fuimos y, a la cárcel, el viernes, fuimos a la cárcel federal, estaba Orlando, estaba Mario y fuimos a coger una orientación porque queremos comenzar un ministerio de alcanzar los presos a través de esta iglesia. Y se requiere todo un proceso de, de background check y clearance de todos nosotros. Lamentablemente Mario no salió un poquito ahí de esto, pero <risa> sus huellas digitales dieron con un profile Haro No, gracias a Dios pasamos todo. Y, y estamos allí y había muchos, muchos, muchos otros movimientos que no eran eh, de nuestro mismo corte y había un pastor de una denominación bastante legalista y, y mientras yo estoy reflexionando allí que el capellán de la, de la, de la institución estaba pidiendo unos documentos y estaba pidiendo a que los que eran pastores tenían que traer un certificado de ordenación y, y yo estoy meditando en ese momento y déjame decirle yo, yo llego allí con orgullo. Yo digo, estos muchachos necesitan de nosotros. O sea, orgullo. Estos muchachos necesitan del Evangelio, no de mí. ¿Entienden? Y yo llego con orgullo, pero allí en un momento dado llego y... Señor, yo no, qué privilegio ser parte de esto. Y cuando él está pidiendo el certificado y el Señor, estoy luchando con mi orgullo, esto. yo escucho al pastor que le dice, pero es que yo tengo 31 años de servicio. Llévenselo preso, por favor. Llévenselo preso, por favor. Cambio. Esa era mi oración. Espíritu de Dios, llévatelo preso ahora. Cambio. llevo 31 años y el capellancito tiene que traer el certificado. ¿Qué hacen 31 años? ¿Qué gana 31 años? Guiar en el Espíritu no se mide en años. Guiar, ser guiado en el Espíritu se trata de algo de día a día. Por eso la humildad y la sumisión es algo distintivo del que es guiado por el Espíritu Santo. Por eso si tú procuras ser guiado por el Espíritu, algo que tú vas a ver que el Señor va a estar trabajando a ti es que va a cultivar un corazón humilde y sometido a Él. Y tú vas a ver un deseo por crecer en humildad y cada vez someterse a su voluntad sin pelear menos. Ayer pataleaste y te tiraste al piso, hoy hiciste, ay bendito Señor. Y cada día vas creciendo en esto. Por eso, si pudiéramos identificar características de los que son guiados en el Espíritu, una de las cosas que sucede es que caminan en la verdad de Dios. El que es guiado por el Espíritu va a estar caminando en la verdad de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, amado, que la guianza del Espíritu Santo no es un asunto que es paralelo a la Biblia, Escúcheme bien, la guianza del Espíritu Santo no es algo que va paralelo a la Biblia, la guianza del Espíritu no es algo que va independiente a la Biblia, no puedes subir el nivel de la guianza del Espíritu a un nivel igual o mayor de la Palabra, porque el Espíritu siempre va a estar subordinado a la Palabra y la guianza de la, del, del Espíritu en nuestra vida siempre va a la luz de la palabra y quien dicta la guianza del Espíritu sobre tu vida es la palabra por eso no puede haber que por allá fulano dice que el Espíritu dijo y usted dice pero es que no lo encuentro en la palabra y cómo yo reconcilio eso eso no es el Espíritu no es el Espíritu el Espíritu nunca va a guiar al creyente ni va a llevar por direcciones al creyente por buena que se vean por buenos motivos y fines que usted puede identificar, nunca el Espíritu le va a guiar, amado hermano, fuera ni paralelamente a la palabra. Lo va a llevar a la palabra y a la luz de la palabra y en la palabra lo va a dirigir. Porque el Espíritu Santo se somete a la autoridad y la autoridad que designó Dios fue su palabra. Por eso el mismo Jesús decía que vendría y éste les haría recordar todas las palabras que Él les había dicho y decía que las la palabras y con la, la función de este espíritu santo le glorificará el espíritu santo nunca va a hablar de él de lo maravilloso que es él de lo grandioso que es él de las obras que él hace el espíritu santo abunda y apunta a cristo a él es que va a glorificar entienden eso camina en la verdad de Dios nunca el Espíritu Santo le va a pedir si algo puede resumir todas las palabras que yo di en los últimos dos minutos nunca le va a pedir algo contrario a la Biblia nunca el Espíritu Santo se somete a la palabra porque nosotros una cosa que lo distingue es que caminamos en la verdad lo segundo estas dos características es que el que es guiado por el Espíritu se rinde al control del Espíritu. Se rinde al control del Espíritu. Camina en la verdad, es hijo de Dios y se rinde al control del Espíritu, guiados, amarrados, presos. Y tercero. No solamente camina en la verdad, no solamente se rinde al control del Espíritu, sino que de igual manera, hermano, el que es guiado en el Espíritu constantemente va a perseguir el gozo y la libertad de la gracia en su vida. La guianza del Espíritu en tu vida va a traer gozo y libertad y la vas a experimentar. Porque en Cristo experimentaste eso y la guianza del Espíritu te permite manifestar esa emoción de libertad y gozo de la gracia de Dios. Por eso cuando nosotros vamos a Gálatas 5, Pablo está hablando de los frutos en este capítulo. Y el versículo 18 está diciendo, pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sabe lo que significa que usted le digan? Mira, tú eres culpable, pero ¿sabes qué? Vas a salir absuelto. No hay condena. ¿Usted va a llorar de tristeza? Yo le voy a explicar algo. ¿Antiel? No fue antiel, el lunes, martes. Se supone, yo iba saliendo hacia la carretera número 129 para montarme al expreso y en la salida hay un seda y al frente había un solo y había un guardia así que su pastor tomó el seda hasta la C y después di, da y seguí y el guardia estaba dando Uf. y yo dije Satanás apártate no hagas esto y salió Pero, caballero usted sabe lo que hizo ¿Yo qué hice? ¿Qué yo hice? Hay un seda, hay oficial, perdón. ¿Por poco me es barata? Perdón, pero no le barate. Son 200. A la próxima te la perdono. Uh. Ah, gracias, señor. Yo fui culpable. Yo tenía condena y ¿qué hicieron? Me la perdonaron. Y yo hablaba, y estaba hablando con, con un pastor, por speaker, y él me escucha y le digo, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Así debe ser la vida cristiana. Me perdonaron, me quitaron mi condena, gloria a Dios, todos los días, gloria a Dios. Ya no estoy bajo la ley, lo que me está recordando Pablo, si tú eres guiado en el Espíritu, mi hermano, es porque tú estás en libertad, tú estás experimentando el maravilloso regalo de la gracia de Dios. No hay condena, no dejes que te pongan condena sobre ti, porque si andas en el Espíritu, no hay mayor distinción para el creyente que el gozo de lo que esto representa. Entonces, por último, ¿cómo sabemos que somos guiados por el Espíritu Santo? Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos da un testimonio interno a nosotros. Podemos experimentar internamente en nosotros un testimonio del Espíritu Santo. Eso es lo mismo que Romanos 8, 16 nos está recordando. Pablo, cuando dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene y aplica. Estas verdades del Evangelio a tu vida, tú como individuo. Y estas verdades generales que usted escucha y usted es exhortado en esta iglesia, pero cada uno de ustedes tiene sus situaciones en particulares, el Espíritu Santo viene y hace, lo customiza. ¿Usted ha escuchado ese anglicismo? ¿Sí? Customiza. Customizado, sí, como quiera. Eso es un anglicismo, por donde quiera que vaya. Y viene a donde Edwin, y el pastor está predicando sobre un tema, y Edwin allá empieza, el Espíritu Santo, a recordarle este asunto en su vida, a recordarle esta situación, este conflicto, este problema, o lo que sea, y el Espíritu Santo comienza a traerle convicción sobre eso. Así que el Espíritu Santo viene y personaliza nuestras vidas, estas verdades y las, las afirma en nuestros corazones, las ancla... Para traer la exhortación, ¿sabes por qué? Porque en Romanos 8, 26 y 27, se nos recuerda y nos dice, 26 y 27 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña las, los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo conoce nuestras debilidades. El Espíritu Santo conoce nuestras necesidades. Aun cuando tú no sabes afirmarlas o compartirlas o expresarlas, el Espíritu Santo lo conoce. Y como el Espíritu Santo lo conoce, viene, aplica la verdad en tu vida, incluso intercede por ti cuando tú no sabes hacerlo delante de Dios. Por eso cuando hay situaciones en tu vida que el Espíritu Santo tú ves que está formando en ti un carácter de humildad y sumisión y estás en el desierto del Señor eso no significa que el Espíritu Santo se fue el Espíritu Santo está presionando y dice Iván sigue Iván sigue, sigue, sigue que mientras tú no sabes orar yo estoy gimiendo por ti Mientras tú, no, tú eres débil, yo soy fuerte por ti. Y delante del Señor yo estoy delante de ti. Así que el Espíritu Santo va trayendo convicción internamente en nuestros corazones de que a pesar de que las situaciones más negras, más difíciles de nuestra vida, el Espíritu Santo continúa dirigiéndonos y guiándonos. Y esto nos lleva a nosotros a entender que hay una gran necesidad en nuestras vidas de nosotros cultivar una mayor sensibilidad por la guianza del Espíritu. Por eso, ¿cómo sabemos que entonces el Espíritu Santo nos está guiando? ¿Hay un testimonio interno? ¿Hay un testimonio externo incluso? Si el Espíritu Santo te aleja de ti mismo, te está guiando. Si el Espíritu Santo te está desarraigando de tu orgullo y de tu corazón y de tu voluntad y te está sacando lo que tú eres. ¿Te ha visto cuando vienen a filetear un pescado que le sacan las escamas y le sacan toda la piel? Cuando el Espíritu Santo está haciendo eso, te aleja de ti y te saca todo ese exceso de ti, de tu voluntad, de tu carácter, de tus pensamientos y empieza a escarbar, a escarbar y te está alejando, te está desprendiendo y es doloroso. Es doloroso, amado. Cuando esto te está pasando, es doloroso. Pareciera un velcro en, nuestro, en nuestros corazones que están sacando y es doloroso. Pero si el Espíritu Santo te está alejando de ti mismo, Él te está guiando. Y si está creciendo una pasión por glorificar a Dios, aún en el día más duro, y tú quieres glorificarle y, y ser hallado fiel en todo, el Espíritu Santo te está guiando. Por eso estas son dos preguntas que tú te tienes que hacer. Espíritu, tú me estás alejando de mí. ¿Dónde me estoy acercando? Estoy creciendo en orgullo, estoy creciendo en humildad. Está creciendo la pasión por querer agradarle a Él. Esas son preguntas, amado, que tenemos que hacernos y ¿sí? tienen que hallar contestación hoy. Por eso tú y yo necesitamos cultivar una vida de contemplación y meditación en Él. Nuestras vidas están demasiado de ajoradas, nuestras vidas están demasiado de comprometidas, nuestras vidas están tan ocupadas que no tenemos tiempo para nosotros sentarnos, contemplar y buscar comunión con Él. Donde le podamos expresar, Espíritu Santo, contrólame, gobiername, ayúdame en este pecado. Por eso cuando hablamos de guianza del Espíritu Santo tenemos que reconocer que necesitamos tener comunión con Él. Que necesitamos y que debemos entender que si el Espíritu Santo nos quiere guiar, nos quiere usar. Amado, no podemos subestimar esto. Si el Espíritu Santo te está guiando es porque te quiere usar. Si el Espíritu Santo te está controlando, te quiere usar, quiere ministrar a otros a través de ti. Pregúntate y respóndete, ¿a cuántos ministraste esta semana? ¿A cuántos le fuiste un testimonio del Evangelio? ¿Con quién hablaste? ¿Cómo te dirigió el Espíritu Santo en esto? Porque esto es lo que hace el Espíritu Santo. Te transforma, te regenera y si te controla y te guía es porque quiere hacer cosas a través de ti. Dime algo maravilloso que el Espíritu Santo hizo en tu cotidiana y ordinaria vida esta semana. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? Dime lo maravilloso que el Espíritu Santo ha hecho en tu cotidiana y ordinaria vida esta semana. A través de ti. No tiene que bajar un fuego artificial. No tiene que haber una sanación. Gloria a Dios si la hay. Dime qué maravilla hizo a través del ordinario de tus días. Y por último, esto nos tiene que llevar a reflexionar. De que no apagues, no aplaques, no entristezcas el Espíritu Santo. No apagues el Espíritu Santo. Por eso su control, su llenura, su gobierno y su dirección y llanza nos, lleve a, nos debe confrontar si nosotros estamos apagando o entristeciendo el Espíritu Santo. Inclina tu rostro ahí. Y esto es un buen momento de nosotros reflexionar lo que hemos hablado. Que tú puedas meditar con el Señor. Y pedirle al Señor, Señor que tú puedas reconocer delante de Dios ¿qué hay en tu vida que tú estás entendiendo que no representa un distintivo, característica de que estás siendo guiado por el Espíritu ¿qué cosas puedes hacer para crecer en el Espíritu? Y una de las primeras cosas que debe traer esta, esta, esta serie debe traer nuestros corazones arrepentimiento porque bregamos con el Espíritu Santo. Es santo. Si no lidiamos primero con nuestro pecado, no procuremos primero entonces buscar su control porque lo hemos entristecido. Y por último, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir en Él Controlado por Él y que nos use, que estemos a la expectativa, porque esa es la intención, ese es su diseño. Señor, ayúdanos en esta hora, te glorificamos en medio nuestro. Tu palabra ha sido expuesta y hemos escuchado. Señor, sella nuestros corazones con estas verdades y en tu espíritu aplícalas a nuestros corazones. Ayúdanos a recordarnos cuando se nos olvide, que podamos experimentar el Espíritu Santo que esto no sea algo intelectual que sea también de igual manera algo que informe todos nuestros días y que podamos experimentarlo en todo momento ayúdanos Espíritu de Dios no nos dejes solo. te necesitamos Espíritu de Dios en nuestra vida perdona cuando te entristecemos perdona cuando te hemos Señor negado perdona cuando te hemos apagado en nuestra vida y tú Él permaneces fiel está en nosotros pero por favor Espíritu Santo toma el control nuevamente de nuestras vidas. Nos humillamos ante ti. Nos sometemos a tu perfecta y agradable voluntad para con nosotros. Señor que podamos seguir siendo una iglesia que se mueve en tu espíritu controlada dirigida por Él. Gracias Señor. En tu nombre Ana. Amén.